0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。在我们中国有一句老话：“江山易改，本性难移。”可关键字就在这个“难”字上面，无非就是难而已，非不能也，只看我们肯不肯。在西方很早之前都已经有了相关的心理学研究，他们把人类的思维分成两种，一种叫做固定性思维，一种叫做成长型思维。那我们今天呢，就先来跟大家介绍一下相关的心理学研究，然后再讲一讲现实生活中都有哪些具体的表现。最后，我们会把西方的成功经验跟大家做一个分享。可以说，我们今天这个话题呢，真的不仅仅是用来教育孩子的，也是一个非常好的机会，让我们成年人做一个自我的觉察和反思。那我们先来看第一个部分，西方相关的心理学实验。早在1978年的时候，美国人格心理学家德韦克就在深入研究失败这个话题。他们邀请了很多的小朋友来去做实验，具体的做法就是给这些小朋友出不同难度的习题，记录他们在做题的过程中都会有哪些表现。然后，德韦克最终把这些孩子们的表现分成两类：第一类孩子呢，面对这些题目感觉很难做不出来的时候，会表现出无助的情绪，甚至会责备自己。比如有一个孩子就会说：“我晕了。”另外一个孩子呢，则是为自己辩解一下，他说：“我的记性一直不好。”但是甭管他们怎么说，问题还在继续，并且变得越来越难。这个时候，有的孩子就开始叫嚷了：“现在一点也不好玩了！”他们开始抗议，但是德韦克还是不断地向他们抛出更难的题目。终于，这些孩子受不了了，直接说：“我不做了，我不做了。”然后在那里讨论其他的话题，顾左右而言他。但即便如此，德韦克还是抛出了更难的题目。你猜这个时候孩子们的反应是怎样的？这些孩子呀，开始犯傻了。他们表现呢，好像自己一开始就没有认真答题过一样，试图以此来掩盖自己的失败。但其实呢，这些孩子们的反应啊，并不难理解。我们可以设想一下，如果这些题目我们都做不出来，倍感压力。那这个时候能够减轻我们压力的最好的方式，就是去说：“我之所以没有做出来，只不过是因为我没有认真对待而已。”如果我认真对待了还没有做出来，那说明我多差劲呢。但是要注意，这仅仅是其中的第一类孩子的反应。而第二类孩子呢？按照德韦克的话说，那简直就是他学习的榜样。他发现这些孩子们跟第一类完全不同，他们会有处理失败的方法，而不是直接被失败打败。当题目变得越来越困难的时候呢，这些孩子们并没有开始责难自己，他们会舔一下自己的嘴唇，然后说：“我喜欢接受挑战，题目越难，我就越应该努力尝试。”当题目变得更难的时候呢，这些孩子们并没有抱怨游戏变得不好玩，相反的，他们还会给自己非常积极的心理暗示，会对自己说：“我就快做出来了，我之前就成功做出来了，我这一次还可以再成功。”其中呢，还有一个孩子，当他被给到一个非常非常难，几乎就不可能解出来的题目时，他也只是抬起头来看着实验者，然后说道：“你知道呢？我还想着你能给我点线索呢。”那这到底是怎么一回事呢？德韦克就发现呢，这些孩子们之间存在着明显的思维模式上的差异。这就是为什么第一类孩子，他们开始失败的时候就无法接受现实，因为失败仅仅是在告诉他们，他们真的很差劲。在这种情况之下，游戏当然就变得不好玩了。谁愿意被实时提醒自己是一个失败者呢？也难怪他们开始转移话题。而这种思维呢，就叫做固定型思维模式，即认为你的能力是有限的，这个世界只是一系列的测试来告诉你你的能力怎么样。而第二类的孩子呢，他们的观念则恰恰相反，他们认为所有的事情都离不开个人努力。而这个世界上也充满了有趣的挑战，来帮助你的学习和成长。所以，德韦克把第二种称之为是成长型思维模式。那其实呢，我们还可以用中国的传统文化对这两种思维模式做一个解读。固定型的思维模式，他做所有的事情都是为了用那个结果证明自己的厉害，至少证明自己是不差的。所以会格外的关注那个结果，只允许自己成功，不允许失败。因为一旦失败了，就说明自己是不好的嘛。所以就会表现的患得患失，不敢轻易去挑战。那为什么总是要去证明自己呢？就是因为内心是缺失的嘛。所以这是一个典型的外求的表现。而成长型的思维模式呢，做所有的事情都是用来磨练自己的成长的。他更关注这个过程有没有收获，有没有学习到一些什么。所以不会因为自己失败了就会否定自我，而会看一看我从中有没有去进步。这是一个典型内求的表现。那之前我在节目里面也曾经多次提到过两句话，一句是“因上努力，果上随缘”，一句是“只管耕耘，不问收获”。这两句话显然都是说的成长型的思维模式。那既然提到了“成长”这个词，我得说一说传统文化里面对于成长的理解，那就是佛家所说的“何其自信，本已具足”。明朝的儒学大家王阳明在龙场悟道以后，也说了一句：“圣人之道，无性自足。”也就是说，我跟圣人是一样的，他所具备的东西我都有，只不过是我要把多余的东西去除掉。就像我们是一块金矿石，里面也是有金子的，这一点跟圣人一样。只不过呢，圣人是一块含金量更高的金子，而我们要做的就是把这块金矿石中的杂质不断的去掉，不断的提高自己的含金量，哪怕提高了百分之一，都会比之前有很大的进步。胡适先生也曾经说过一句话：“哪管什么真理无穷。”进一步便有一步的好处，所以在这方面呢，我们是一个不断做减法的过程。道德经里面，老子也曾经说过：“为学日益，为道日损。”说我们要学习知识啊，是越学越多，但是为道这个道指的就是我们生命中的真理和智慧，它是一个不断减少的过程，损就是损失的损。同样的道理呢，我们也曾经听过一个更加通俗的说法。那就是读书的时候要先把书读厚，最后再把书给读薄。读薄就意味着它变成了我们生命中的智慧。所以说，我们人生的修炼本身就是一个明心见性、返璞归真的过程。它不是在去增添，更不是去掩饰。好了，说完这一部分以后，我就要讲第二个部分。在现实生活中，我们都有哪些具体的表现？比如呢，我们经常会听到有的家长是这样评价孩子的：“我的孩子脾气很倔，我家孩子特别的懒。”我孩子很马虎，我孩子永远都是跟我唱反调。那我们之前都说过，这是在给孩子贴负面的标签。父母的话在孩子那里是非常重要的，所以他们很难摆脱。一旦贴了负面标签，我们就会越来越多看到孩子这方面的表现。但是关键的是，现在已经有很多的孩子开始自己给自己贴负面标签了。比如有的孩子会说：“妈妈，我就是笨，我就是学不会。妈妈，我是不可能把钢琴练好的。”我曾经在训练营里面听到一个孩子，他曾经说过这样的一句话。当时呢是面临一个挑战的项目，有点难，所以呢这个孩子就干脆跟我说：“老师，我没有用，我根本就完不成这个项目。”说这些话的时候，真的让我感觉很心疼。这话听起来就是从身边的人那儿学过来的，或者说至少是身边有人曾经这样评价过他。当然了，也不能否认，他说这句话也是在给自己减压，以此来逃避，让自己过得轻松一些。但是不管怎么样，这些说法都是一种固定型的思维模式的表现。包括我们成年人也可能会说这样的话：我这个人根本就看不下去书的，我不善交际，我从来都不是一个善于交际的人，我是一个挺强势的人，我的脾气很不好。听了这些话以后呢，我就会觉得很别扭。这种表达方式它是有问题的，因为它是固定型的思维模式嘛。而且呢，当一个人说这样的话的时候呢，他其实是想表达另外一个意思，那就是。你不要对我有更多的期望啊！我是不可能改变的，以此来减少因为要改变而给自己带来的压力。但是久而久之，我们就真的认为自己是这样的了，所以我们付出了惨重的代价，那就是我们没有办法变得更有进步。但事实真的是这样吗？肯定不是。就算是你不爱读书，那你也不用要求自己变成一个爱读书的人，但多读一本书总是可以的吧？我们不会交际，不善于交际，那学一下怎么样去做好自我介绍，这总是可以做到的吧？我们的脾气不好，少发一次脾气，总是可能做到的吧？而且人生很长，一个人就算是没有马上有意识地去改变自己的脾气，那也至少会随着年龄的增长而脾气变得小一些的吧？所以，我们不能总是用这些固定型的思维去看待自己，虽然会让自己轻松，这是它的好处，但是我们会付出更大的代价。再强调一遍。江山易改，本性难移。它只是难移而已，不是不能移。关键就看我们肯不肯去做了。那接下来进入第三个部分，分享一下西方的先进经验。这一部分我们既可以用来教育孩子，也可以用来自我成长。西方的研究早就明确的表示，通过科学的训练，成长型思维是完全可以培养出来的。所以他们在学校里面总是张贴一种海报，这个海报上面会有九组对话，每一组里面有两句话。一句是固定型思维模式的表达，一句是成长型思维模式的表达。那他们的用意很明显，就想提醒学生，一旦自己又用固定式思维模式去表达的时候，要有意识的转变成成长型的思维模式去表达、去面对问题。那我们接下来呢，就来分别讲一下这九组的内容是什么。第一组的第一句话是“我就是不懂”，那第二句是“我忽略了什么吗？”我们再来看第二组，是关于放弃的。第一句是我放弃好了，第二句是我得试试我学过的别的方法。第三组对话是关于错误的，第一句是我犯错误了，第二句是犯错能让我变得更好。第四组是关于困难的，第一句是这太难了，第二句是我可能需要更多的时间和精力才能搞定。第五组是关于足够的，第一句是已经挺好的了，第二句是这真的是我最好的成绩吗？第六组是关于聪明的，第一句是我不可能像他一样聪明，第二句是他是怎么做的，我也要试试看。第七组是关于完美的，第一句是我不能做得更好了，第二句是我还能做得更好，我要继续试试。他也是转变了这个思维。第八组是关于否定的，我阅读不太好，我们前面也举过这样的例子，而成长型思维的表达方式是我要训练我的阅读能力。第九组是关于能力的。第一句是我不擅长这个，第二句是我正在提高。那以上就是这九组的对话。那我建议大家呢，可以跟孩子亲自去手工制作这一部分。那我们可以买回来百事贴和水彩笔，然后让孩子呢亲自去写第一句话，然后不要着急把第二句话的答案告诉他，问问他如果要转变成成长型思维的话，那你会怎么说呢？如果孩子能够答出正确的答案，或者是跟答案非常的相近，那么我们就按照孩子所说的那个去写第二张纸，最好是能够买两种不同颜色的百事贴，这样贴在那里就会形成一种明显的对比。我们用这种有仪式感的方式去让孩子把它当做一个游戏一样去完成。那除了以上这种做法，西方还有一种非常明确的表达方式，叫做 not yet， 意思就是说是暂时还没有做到。这种表达方式也非常的好。比如说，我根本就学不好数学，但这句话它并不是事实，是到目前为止我还没有把数学学好而已。至于将来我能不能学好，我不知道，我也不对没有发生的事情去做这样的一个莽撞的评论。所以，要把“我根本学不好数学”变成“到目前为止我还没有把数学学好”，用这样的一个方式去给孩子一个清晰的界定，而不让他对未来做一个悲观的预期。总之呢，无论是西方的文化，还是我们中国的传统文化，在这一点上都有着共同的认知。那我们要让自己有一份信心去挑战固有的思维模式，好让自己获得更多的进步。那今天节目的最后，我想用一个诗人的话来作为结尾，也是给大家一份鼓励，那就是顾城所说的那句：“黑夜给我黑色的眼睛，而我却用它寻找光明。”在寻找光明的路上。如果你需要更多的同伴的话，欢迎加入我们的公益读书会，或者我们新上线的读书节目《小读》，那里有很多热心的家长等待着你一起去寻找光明。谢谢大家。